0: Ja moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge slash einem neuen Video. Heute geht es um kleine Dinge, die einmal passiert sind, die später eine große Wirkung haben können. Und ich rede jetzt nicht davon, dass man unbedingt ein Trauma durchleben muss oder so, sondern es geht darum, dass man einen Fokus dafür entwickelt, dass Dinge, die einmal widerfahren sind, sehr wichtig sein können und dass deshalb ein ein Blick nach innen verdammt wichtig ist. Es ist ja vielleicht nicht so komplett zu überhören, dass ich ab und wann sehr schnell spreche. Und ich glaube, das kommt bei mir zum Beispiel daher, dass es so in der frühen Jugend Situationen gab, wo mein Bruder, der halt dreieinhalb Jahre älter ist als ich, ähm, mir verbal quasi überlegen war. Und daraufhin hat er Situationen so dargestellt, wie sie meiner Meinung nach als jüngeres Kind dann irgendwie nicht waren. Ich wollte das gerade stellen, meinen Eltern zum Beispiel gegenüber, ohne dass irgendwie was Wildes war. Aber Es macht für mich aus heutiger, rationaler, erwachsener Sichtweise Sinn, dass das Dinge sind, die mich getriggert haben, dass ich heute immer noch möchte, dass man mich bis zum Ende versteht, dass man mich überhaupt versteht und dass ich meinen Punkt machen kann. Und ich glaube, deswegen rede ich zum Beispiel sehr schnell. Was hat das jetzt mit dem Alkohol zu tun? Erstmal per se nicht so viel, ich möchte auch eher den Blick dafür schärfen, dass Dinge, die zum Beispiel in der Jugend, in der Kindheit oder so nicht schlimm ist, kein Trauma, ne? das meine ich alles nicht, sondern einfach emotionale Dinge, die vielleicht das erste Mal aufgetaucht sind oder so, dass die heutzutage immer noch verdammt viel dazu beitragen können, dass man zum Beispiel zum Alkohol läuft und es gibt da versteckte Dinge und auf die würde ich gerne hinweisen. Zum Beispiel, das ist jetzt nichts, was mich total getriggert hat. Bei mir hat es eher so, also völlig ohne Vorwurf, Also komplett vor, vorwurfsfrei. Dinge, die bei mir scheinbar damals den Anfang vom Alkohol legitimisiert haben, legitimiert, legitimiert haben, waren, dass sowas wie ein Feierabendbier normal ist oder okay. Oder halt zumindest nicht schlimm. So. Das sind Dinge, die sind so bei mir vielleicht hängen geblieben, aber wie gesagt, vorurteilsfrei. Ich kann mich aber auch an Situationen erinnern, ähm, es gab ein, äh, ein Fußballverein, in dem die komplette Familie drin war und es gab ähm, regelmäßig dann Treffen von den Erwachsenen quasi, also die Kinder haben da gespielt, die Erwachsenen kannten sich, die Erwachsenen haben auch teilweise da gespielt, es war ein großes, äh, großes Zusammentreffen von Menschen und wir reden da jetzt von... Ähm, Mitte der 80er, Anfang der 90er, Mitte der 90er, so da, wo halt noch viel soziales Leben auch tatsächlich einfach in Vereinen und so stattgefunden hat, was vielleicht heutzutage gar nicht mehr so ist, aber damals war das so. Und dementsprechend hat dieser Verein oder ein Großteil dieses Vereins, dieser clique quasi, hat zum Beispiel auch zusammen Silvester gefeiert. Und das war immer bei einer Familie aus dem Verein, weil die hatten ein Haus, das war damals noch gar nicht so typisch, dass dass viele Leute auch ein Haus hatten oder haben inzwischen Ähm, und da war es so, dass die im Garten quasi hinten noch so eine, ich sag mal eine Hütte oder eine umgebaute Doppelgarage, irgendwie sowas in der Größe hatten. Da drin haben die Erwachsenen gefeiert und das hieß, da lief Musik, ähm, da waren die Erwachsenen den ganzen Abend und so weiter und Silvester, weiß man ja, jeder wird bis 12 Uhr reingefeiert. Für uns als Kinder damals war es natürlich irgendwie was Besonderes, ne? machst du einmal im Jahr und dann darfst du lange wach bleiben und so weiter. Es hieß aber auch, diese Gastgeber, die hatten auch zwei Kinder, die waren natürlich ein bisschen älter als ich damals, weil ich der Jüngere immer von uns war, aber ähm, zwei Kinder und es hieß, die ganzen Jugendlichen, Kinder, alles von Kindern bis Jugendlichen, um korrekt zu sein, die haben sich dann quasi im Haus aufgehalten, haben sich da oben in den Zimmern und keine Ahnung wo aufgehalten und dann gab es Chips und Salzstangen und das ganze Gedöne und natürlich sind wir auch in der Straße gegangen, haben wir mit Zisselmännchen rumgemacht und all so ein Zeugs. Ähm, aber, äh, und da will ich jetzt eigentlich drauf raus, das ist jetzt nur das Framing der ganzen Situation, ne? Ähm, eigentlich, und das ist von keiner Seite aus böse gemeint und hat bei mir auch, wie gesagt, nichts getriggert, aber das kann etwas sein, oder diese Betrachtungsweise nach hinten zu blicken, kann etwas sein, was dir helfen kann, weil was ist denn psychologisch eigentlich passiert? Eigentlich waren die ganzen Erwachsenen und da, wo die Party war, das war ja in diesem Raum da unten, da wo Musik lief, da wo's, wo Türen geschlossen waren, da wo man eigentlich nicht rein durfte, weil man ja die Erwachsenen nicht stören sollte. Da wurde aber zum Beispiel natürlich auch Alkohol getrunken. Das hieß, ich kam als Jugendlicher oder als Kind dann halt eben von oben runter, wollte zum Beispiel irgendwas mit meinen Eltern klären oder so, ne? Und dann komme ich da halt runter, komme dann da rein, mache mehr oder weniger, diese, die sind, die waren nicht verboten, aber ne, so diese Tür, wo man ja eigentlich dann nicht rein soll, die mache ich dann auf und da drin haben die dann Spaß und da drin sind die laut und da wird getanzt und alle stoßen irgendwie an und alle haben gute Laune, so wie man sich das halt so irgendwie vorstellt. Ähm, und das hieß ja, und das meine ich halt jetzt eben damit, unterschwellig psychologisch heißt das, hm, Irgendwie sind wir jetzt außen vor gehalten, wir sitzen da jetzt in dem Haus, aber eigentlich ist diese Party findet ja da unten statt. Und zu dieser Party gehört halt eben auch das, was nur die Erwachsenen dürfen, was ich zum Beispiel nicht durfte, weil ich war ja noch Kind mal, mir ist da jetzt kein Trauma raus entstanden oder so, ne? Und das ist jetzt nichts, was mich geprägt hat, nichts, was wild war oder so. Aber ganz viele kleine Dinge, die einem irgendwann passiert sind, die man das erste Mal psychologisch mit irgendwas verbunden hat, die können einen nachher in die Arme vom Alkohol treiben. Ganz viele Menschen reden von einer warmen Decke, die über die gelegt wird. Also meistens reden die in Damen von solchen Dingen, also von so einem Gefühl, dass ich nach den ersten zwei, drei Schlucken und so und jetzt kleine Triggerwarnung, ne, nicht, dass du das zu genau vorstellst und so, aber dass dann davon gesprochen wird, dass sich so eine warme Decke übereinlegt, etwas, was einen einhüllt. Das kann ja zum Beispiel auch einfach sein, Dass man dieses Gefühl sucht und das erste Mal, dass man dieses Gefühl irgendwie wahrgenommen hat, hat mit irgendwas zu tun oder hat mit etwas zu tun, was man heutzutage nicht mehr haben kann, nicht mehr so einfach. Sei es zum Beispiel, da ist jetzt als erwachsener Mensch, ist für einen keiner mehr da, der einen zudeckt oder es ist nicht mehr diese Geborgenheit einer Kindheit vielleicht und irgendwann auf dem Weg bis dahin, vom Kindsein bis zum Erwachsenen, hat man für sich irgendwie gelernt, oh, das kann ich am besten, ich kann diese Sorgenlosigkeit irgendwie erreichen, ich kann, keine Ahnung, besser schlafen, ich kann das vergessen. Was immer das so bei dir sein mag, das ist am dadurch passiert, dass ich ähm, inzwischen was getrunken habe. Und auf dem Weg vom Kind bis zum Erwachsenen hat sich das irgendwie etabliert, so als, naja stimmt, ich will jetzt eine warme Decke haben, irgendwas was mich einhüllt, dann trinke ich halt was. Und deswegen rate ich einfach grundsätzlich dazu, dass man sich damit mal beschäftigt, also mit sich generell beschäftigt, aber auch mit den Dingen, die einen triggern. Deswegen frage ich ja immer, was bietet der Alkohol dir denn an, was für dich so erstrebenswert ist? Was ist denn das genau? Und wenn du das weißt, was das genau ist oder wenn du dem auf die Schliche kommst, was das genau ist, dann kannst du es ja wesens in Relation setzen. Relation bedeutet, dass du dem einfach nicht mehr blind hinterherläufst, dass du denkst und nachher wirklich noch glaubst, dass der Alkohol dir wirklich so eine Decke bringt. Das stimmt ja nicht. Es würde jetzt, um in diesem Beispiel zu bleiben, wenn du als Kind sorgenfrei warst, dann warst du sorgenfrei, weil du von vielen Dingen einfach nicht wusstest oder weil jemand sich komplett um dich gekümmert hat. Es gehört aber zur Realität des Erwachsenswerdens, dass das irgendwie irgendwann dein Part wird, dass du dich darum kümmerst. Vielleicht hast du ja sogar irgendwann selber Kinder. Man weiß es ja nicht. Oder ich weiß es bei dir jetzt nicht. Aber es gehört doch dazu, dass... Sorgen im weitesten Sinne oder Probleme oder Dinge, um die man sich kümmern sollte und so weiter, dass die doch irgendwann zum Erwachsenenleben dazugehören. Das heißt, diese einlullende Decke, die man sich da gewünscht hat von damals, die kann ja per se gar nicht genauso sein, wie die als Kind mal war und man wünscht sich das nur. Ich rate dazu, guck doch einfach bitte, was ist wirklich real, versuch nicht zu verblenden und dann wirst du in diesem Fall als Deckenersatz den Alkohol auch nicht brauchen. Und ganz, ganz grundsätzlicher Appell noch, seitdem ich wieder so klar denken kann, seitdem ich wieder am Leben teilnehme, das ist jetzt etwas über vier Jahre Standpunkt der Aufnahme, ähm, ich finde immer mehr zu mir und ich finde immer mehr über mich raus. Und je mehr ich über mich weiß, desto weniger lasse ich doch dem Alkohol jemals wieder irgendwie irgendwie die Zügel oder so, überlasse ich den die Zügel doch nicht. Ähm, Das, was ich jetzt habe, darf ich doch mit realistischem Blick, mit einem realistischen Gefühl dazu, mit einem ehrlichen Blick zu mir und in mich rein und so darf ich das doch alles entweder haben oder ich darf das auch abstoßen oder ich darf mit Dingen umgehen oder ich darf mich auch von irgendwas erschlagen fühlen, völlig egal, aber ich habe doch wesentlich ein Gefühl dafür, beziehungsweise ein Wissen davon, was stimmt und was stimmt nicht, so und ich darf doch mit dem, was ich heutzutage so kann und allem, was von mir aus auch an, an Druck aufbelastet, darf ich doch heutzutage irgendwie umgehen, ähm, es klingt jetzt auch wahrscheinlich in dieser Erzählung so, dass das als Kind alles geiler war und als Erwachsener nicht so. Man hatte als Erwachsener noch ganz, ganz andere Möglichkeiten. Ne? Man muss sich die ja nur nehmen. Wenn man sich äh, dem Ganzen stellt, dann kann man diese Möglichkeiten irgendwann entdecken und dann auch für sich nutzen. Und dann wird es halt eine große Freiheit. Und das ist so mein Ding, was ich ja versuche, dir und euch da draußen mitzugeben, dass sich das mit sich beschäftigen. Und auch mit diesen kleinen Dingen, die ich jetzt hier gerade genannt habe. Ne? Irgendwelche Dinge, die euch so auffallen, wo ihr euch daran erinnern könnt und so. All diese Dinge führen doch irgendwie zu dir. Die führen doch zu dir selber, so dass du einfach besseres Gefühl für dich für dich kriegst. Und wenn du ein Gefühl für dich bekommen hast, was ich inzwischen haben darf, dann kommt doch nichts mehr zwischen mich und mich. Da passt doch kein Blatt mehr zwischen. Da hat der Alkohol doch gar keine Chance mehr reinzukommen. Warum, wenn ich mich inzwischen mag oder zumindest akzeptieren darf, warum sollte ich mir denn denn dann irgendwie selber noch Quatsch antun oder selber wehtun oder selber, ähm, naja, mir leid zufügen? Warum? Es ergibt überhaupt keinen Sinn. Deswegen mein Appell mit dieser etwas kürzeren Folge. Und es hat damit zu tun, ich bin wirklich alles andere als gesund gerade. Ich wollte aber trotzdem eine Folge machen, weil ich weiß, dass viele Menschen darauf warten, dass eine Folge regelmäßig rauskommt. Deswegen habe ich die jetzt gemacht. Deswegen ist aber jetzt hier auch gleich Schicht in etwas kürzerer Form als normalerweise. Ich möchte nur dazu raten, guckt doch einfach mal nach innen. Und ganz viele Menschen tatsächlich, und falls du einer bist, bist du bei weitem nicht alleine damit. Die haben irgendwie, warum auch immer, Angst davor, mit sich selbst zu beschäftigen oder bei sich selbst reinzugucken. Es gibt horrend viele Menschen, die würden, wenn die fünf Minuten alleine mit sich haben, würden die anfangen zu rollen. Und es gibt gar nicht den wirklichen Grund dafür. Die haben einfach Angst davor, was passieren würde. Aber, und das ist mein Lieblingsbild aus einem Film von Werner Enke, äh, man kann doch vor sich selber gar nicht weglaufen. Und in diesem Bild, das habe ich, glaube ich, auch schon mal erzählt, da gibt es eine Verfolgungsjagd zwischen, also nicht ganz ernst gemeint, aber eine Verfolgungsjagd zwischen einem Polizisten und jemandem, der was geklaut hat, auf einem Tandem. Der auf dem Tandem jagt den da vorne der auch auf dem Tandem sitzt und beide hauen in, in, die, in die Pedale und aber es ist ja überhaupt nicht möglich, sich gegenseitig entweder zu fangen oder zu entkommen. Das geht ja gar nicht. Und so ist es mit einem selber doch auch. Selbst, beziehungsweise, ich gehe mal davon aus, dass du, wenn du das hier hörst und das aktiv hörst, dass du jetzt nicht hochgradig schizophren bist und ich will auch damit niemandem auf den Schlips treten, man muss ja mal politisch korrekt sein, aber ähm, du kannst doch in der Regel mit dir reden. Und je mehr du über dich weißt, desto besser kannst du über dich reden. Also beziehungsweise mit dir reden. In diesem Sinne, ich hoffe, der Impuls hat dir ein bisschen was gebracht. Ich hoffe, wir hören uns nächste Woche wieder, dann bin ich auch wieder ein bisschen fitter. In diesem Sinne, kommt alle gut durch. Ich merke gerade wieder, dass das Corona-Zeit scheinbar wieder ein bisschen zunimmt, zumindest zum Zeitpunkt der Aufnahme. Bleibt also alle gesund, bleibt möglichst weit weg vom Alkohol. Ansonsten bitte schaut in die Shownotes, da ist wie immer mein Programm, die Testversion, alles mögliche, alles verlinkt, auch der Kontakt zu mir, die Kommentarfunktion, die Kommentare könnt ihr bitte auch gerne nutzen. Ansonsten würde ich mich freuen, wenn wir uns nächste Woche wieder hören und wiedersehen. Ansonsten verbleibe ich wie immer mit dem letzten Wort und es heißt auch heute Tschüss.